1: Podcast. i podcast di classe editori.
0: Se
2: il futuro sarà fondamentalmente basato sulla creazione, le persone che oggi sono consumatori, domani diventeranno creatori.
1: Nei prossimi anni assisteremo probabilmente a una demigrazione che porterà le persone ad abitare questi nuovi mondi, a dare vita
0: a una nuova umanità. Le aziende quindi per andare a prendere questi nuovi consumatori avranno sempre più bisogno di andare a prenderli dove questi risultatori saranno con ancora una volta esperienze immersive.
3: Io sono Maria Vittoria Zaglio e questo è Destinazione Metaverso, un podcast di classe NBC prodotto da Podclass Classe Editori, dedicato alla nuova dimensione del web 3.0. C'è una certa fascinazione nei magazine di presentazione dei villaggi vacanze. Sarà per la malinconia che generano, con tutte le foto patinate di palme e spiagge bianche, con gli ombrellini colorati nei cocktail al tramonto. O sarà perché con solo due immagini ci permettono di sognare un posto meraviglioso che poi andremo a verificare su un sito, una pagina Instagram, una recensione. La nostra voglia di conoscere e fare esperienza di ciò che ci aspetta, però, non è soddisfatta. Per questo punteremo la videocamera live sul posto per capire l'ampiezza del bagnasciuga. Perché allora non immergersi direttamente tra i lettini e girare attorno alla piscina, ma farlo dal salotto di casa? Questo è lo step successivo del turismo nel metaverso. Lo stesso che ci permette di visitare i siti della Campania, come ha fatto Almaviva per un progetto con la Regione, o scoprire le bellezze di Orvieto attraverso il percorso interattivo della città sviluppato da Engineering. Entrare in una città dell'antico Egitto? Scoprire una piramide e i suoi segreti? È il caso di Metatut, idea delle autorità egizie per avvicinare i curiosi al tempo di Tutankhamon. Ma come si popolano queste dimensioni? attraverso avatar, una parola che tra l'altro rimanda a una divinità del passato e che oggi rappresenta la nostra identità digitale che possiamo muovere, vestire e utilizzare come nostro alter ego. Il metaverso si trova già nella dimensione del marketing, ma le strategie di comunicazione di questa dimensione, soprattutto da parte delle aziende che devono adattare la propria comunicazione a questo supporto, devono rispondere a dei nuovi criteri. Me lo ha raccontato il professor Alessandro Donetti, docente presso il Polimila Graduate School of Management del Politecnico di Milano e advisor per diverse aziende. Lui parla di una nuova creator economy.
2: Se il futuro, o meglio, il sistema economico che, che caratterizzerà il futuro sarà fondamentalmente basato sulla creazione, quindi sarà economico, perché i creatori, abbiamo detto che sono tanti, questo significa che ci sarà una sorta di passaggio a mio avviso assolutamente epocale, cioè le persone che oggi sono consumatori, cioè consumano, acquistano, sono io dico attori passivi, stanno con gli occhi aperti, la bocca aperta acquistando cose e consumandole, domani diventeranno, già lo sono ma magari non riescono, invece potrebbero diventarlo, essere quindi creatori. Quindi questo significa che i brand oggi si rivolgono a dei consumatori, domani dovranno rivolgersi a dei creatori e questo cambia tutto. Cioè, in altri termini, le modalità attraverso le quali creare e generare valore saranno e dovranno essere completamente diverse. Che cosa intendo dire? Oggi i brand di successo fondamentalmente sono di due tipi. Ci sono quelli che fanno cose utili e quelli che fanno cose belle. Quelli che fanno cose utili, non so, aziende di servizi, tipo una banca, tanto più le, le sue cose sono utili, tanto più sono apprezzate di successo, ma devono avere anche una caratteristica, devono costare molto poco, possibilmente niente. Dall'altra parte ci sono altri tipi di brand che fanno invece cose belle o bellissime, che ad, al contrario dei precedenti, paradossalmente, quanto più hanno un prezzo elevato, tanto più sono percepite belle e quindi sono di successo. Bene, in futuro i brand di successo non saranno quelli che fanno, realizzano cose utili o belle, ma quelli che realizzano, o meglio, aiutano i creatori a realizzare cose utili e belle, facendo delle cose molto concrete, Ma tutto questo significa cambiare radicalmente. Io ho sviluppato un modello di analisi strategica basato su, io ho chiamato, cinque forze competitive che i brand possono utilizzare proprio per aiutare concretamente i creatori a realizzare cose di successo. Cose possono essere prodotti, servizi, esperienze. Attraverso questa realtà reale che alcuni chiamano metaverso è possibile dare una spinta veramente fortissima allo sviluppo e all'esercizio di abilità creative e produrre anche reddito. E quindi per l'Italia questa è di fatto una grandissima opportunità, gigantesca opportunità, che spero non vada perduta.
3: È un cambio di paradigma che ci coinvolge come creatori di nuovi mondi e che ci invita a farne parte. Serve quindi un marketing personificato e adattabile alle nuove esperienze che possiamo vivere nel metaverso. Così sono necessarie delle figure, dei modelli da seguire. Dicevo che avatar è una parola antica. In effetti deriva dal sanscrito e nell'induismo viene utilizzata per riferirsi all'incarnazione di un dio. In Italia le chiamiamo meta-influencer. Ci sono, solo per citarne alcune, Nunuri, Nefele, Shudu, Rosi, Michela Sosa. Studi di marketing applicati alla personificazione per brand e aziende da un lato, dall'altro la nostra presenza nel Web 3.0. Ma che valore ha un influencer nel metaverso? Gianluca Perelli, CEO di Basul, una MarTech company specializzata in tecnologie e servizi per l'influencer marketing, fondata a Napoli nel 2013, collabora con 850 brand e ha creato Zaira, che si è presentata così. Il mio pensiero è generato dalla mia interpretazione e capacità di leggere i dati. La mia casa è il Metaverso, uno spazio intangibile che come per magia sa trasformare i limiti della fisicità in esperienze reali. Provate ad immaginarlo, sentite il suono del suo movimento. In questo orizzonte troverete me. Sono Zaira, una Meta-Yuma. E poi?
1: Partiamo dal presupposto che eh, la rivoluzione a cui ci stiamo affacciando è significativa e in un certo senso assisteremo nel nel giro credo di cinque anni a una vera e propria migrazione di massa dagli ambienti eh, social network a quelli che sono le nuove piattaforme. Complice il fatto che da una parte emergono queste nuove tecnologie, queste nuove mondi che ci rilasciano nuove possibilità, dall'altra parte assistiamo a una vera e propria crisi del sistema social. Leggiamo tutti i giorni i dati di, di Twitter, abbiamo potuto anche apprendere quella che è la crisi e lo stallo in cui versa Facebook e Meta. E quindi nei prossimi anni assisteremo ad una probabilmente a una migrazione che porterà le persone ad abitare questi nuovi mondi, a dare vita a una nuova umanità. Perché serve un influencer? Uh-huh. Perché effettivamente noi stiamo probabilmente già assistendo a qualcosa che è già avvenuto, cioè quando c'è stato il momento dell'adozione di massa dei social network, gli influencer hanno avuto un ruolo centrale. E sono stati evangelizzatori, sono stati facilitatori, hanno permesso in un certo senso alle persone avvicinarsi a, ai social network rendendo più facile l'adozione. Ebbene pensiamo proprio che questo schema si ripeterà proprio anche nel metaverso, quindi è fondamentale immaginare come l'evoluzione degli influencer e del metaverso sarà simbiotica. Cioè da una parte assisteremo al fatto che gli influencer aiuteranno le persone nell'adozione, nello sviluppo dei metaversi dall'altra parte le tecnologie e i modelli di fruizione tipici dei metaversi riusciranno anche a cambiare la professione dell'influencer dando vita a una nuova forma di influencer noi l'abbiamo definito proprio influencer aumentato proprio perché eh, eh, dal punto di vista professionale questa categoria avrà delle rinnovate opzioni nell'ambito delle proprie attività commerciali
3: Evangelizzatori della nuova terra promessa digitale sempre più performanti e senza difetti. Una prospettiva che ha dell'inquietante in questa fase. C'è da chiedersi chi crea gli influencer virtuali, che ruolo hanno oggi in questa fase di costruzione del metaverso e che cosa chiedono i brand.
1: Quello che abbiamo capito nei, in questi primi anni del metaverso è che per capire il metaverso bisogna sporcarsi le mani, bisogna sperimentare. Quindi abbiamo deciso di sviluppare questo progetto proprio per capire da vicino quali sono queste potenzialità e quali possono essere i scenari futuri. Zaira nasce come ponte tra il mondo delle marche e la generazione Z, a cui ci vogliamo rivolgere. Rappresenta in maniera un po' iconica quel, quel mondo lì. Zaira nasce come progetto da uno studio che abbiamo fatto sulla generazione Z italiana, dove abbiamo appreso quali potessero essere i comportamenti, le sfere emotive, e eh, valoriali di quella generazione e l'abbiamo resa personaggio. Intorno a Zaira c'è un vero e proprio collettivo? Abbiamo nel team uno sceneggiatore che dopo una decina di anni di esperienza come sceneggiatore a Los Angeles si è unito al team e ha scritto un po' la storia, il passato, il presente e il futuro di questo personaggio. Un passato uh-huh. e un presente a raccontare è un'ipotesi, un'ipotesi di futuro. Eh, abbiamo evidentemente coinvolto degli artisti per disegnare il personaggio, e un 3D artist, un social media manager, lo stylist, è un team molto allargato e questo dà l'idea della complessità di poter dare vita ad un progetto del genere e di alimentarlo nel, nel tempo. E l'idea intorno a Zaira è proprio quella di creare una, una sorta di caronte no? che possa permettere alle nuove generazioni di capire le potenzialità del metaverso, generazione che è già abbastanza, come dire, dentro questi sistemi. Generazione Z e Alpha sono stati i primi utilizzatori del metaverso e, e, e Zaira vuole essere un po' il trade union tra, tra, con il mondo delle aziende. Durante gli anni del Covid sono stati gli unici operatori della comunicazione che effettivamente potevano continuare a sviluppare delle storie di marche per i pochi brand coraggiosi che in un momento così difficile come quello che abbiamo vissuto hanno deciso di continuare ad investire in comunicazione. Quindi in quegli anni si è preso, per esempio... Che negli esperimenti migliori fatti, nelle esperienze migliori fatte proprio con i virtual influencer, gli indicatori assimilabili a veri e propri ROI come l'engagement rate, che misura l'interazione tra un profilo social, evidentemente in questo caso di un virtual influencer, e la propria audience, fosse addirittura tre volte superiore a quella dei colleghi in, in carne ed ossa, evidentemente perché proprio l'impianto narrativo tipico di un virtual influencer incuriosisce, stimola eh, un'audience, un evidentemente sensibile, permeabile a questi. Quindi abbiamo da una parte questa promessa eh, di poter poter realizzare delle storie di marca molto coinvolgenti e effettivamente se dai social ci si sposterà sui metaversi questa opzione sarà evidentemente aumentata dalle nuove tecnologie. C'è un tema anche di accesso, di costo, cioè eh, eh, ingaggiare dei virtual influencer se lo paragoniamo ai costi, alle fee che eh, girano sul mercato, soprattutto quando parliamo di di influencer eh, di prima fascia, sono inconfrontabili. c'è uno stacco significativo, fino ad arrivare a una certa curiosità da parte dei brand ad associarsi a dei personaggi sintetici, sì, ma che in un certo senso possono controllare facilmente perché diciamo che è difficile poter incappare in reputazionali. Devo dire che dai primi primi mesi, dopo i primi mesi dal lancio abbiamo assistito a una grande interesse da parte delle marche Eh, settimanalmente facciamo continui eh, scambi con delle aziende che sono interessate un po' a capire da vicino sicuramente sono interessate evidentemente a capire come utilizzare piattaforme come Metaverso o dei virtual influencer per parlare a quella generazione eh, quella Z ma anche quella d'Alpha dove fondamentalmente diciamoci la verità è la prima volta che i marketer si trovano probabilmente di fronte a una frattura generazionale così importante in termini proprio di distanza Eh, non solo eh, anagrafica ma anche valoriale quindi è un po' un modo per poter parlare a una generazione che è nata già nell'adozione di di, di quel tipo di di soluzioni tecnologiche dall'altra parte è evidente che la promessa che in alcuni casi ambienti come metaverse e web.3 rilascia al mondo delle aziende è quella di poter integrare eh, eh, delle iniziative di marketing in maniera più coinvolgente più immersiva ricordiamo che il metaverso in un certo senso è una crasi tra un social network, una piattaforma di gioco, di intrattenimento e un virtual mall quindi Eh. potenzialmente gli interessi delle marche ci sono e sono molto evidenti fino ad arrivare proprio al al creare delle esperienze per il consumatore dove si possono integrare ciò che sono le iniziative online rispetto a quelle offline
3: dalle professioni digitali alle esperienze da vivere, prodotti da indossare, eventi da seguire dalle mostre d'arte su Spatial, un metaverso, allo shopping di lusso su The Decentraland, al gelato da assaggiare con il Delivery Glovo dopo aver corso su montagne di cioccolato nella Magnum Pleasureland di The Nemesis. Ce n'è per tutti. Boston Consulting Group stima che entro il 2025 il mercato varrà dai 250 fino ai 400 miliardi, un'analisi basata su investimenti e movimenti dei fondi in questa direzione. Chi sono i primi della lista? Quali settori hanno già preso la loro fetta di metaverso? Me lo ha raccontato Filippo Bianchi, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group per fashion e luxury.
0: Detta in maniera molto semplice, secondo noi è uno strumento che può aggiungere parecchio valore in tutti gli elementi del core business, del marchio di lusso, partendo dallo stretto e andando sempre più ampio. Sullo stretto c'è un tema chiaro che è la primo use case, che è quello della fashion virtuale prodotti wearables eh, virtuali da utilizzare quindi le skin dei propri avatar per esempio o, o, o prodotti virtuali che possono essere utilizzati dall'utente nel mondo digitale eh, che è ovviamente una categoria di prodotto aggiuntivo che espande le occasioni d'uso e l'uso nel senso più stretto possibile che è il bene il, il prodotto l'uso. Il secondo mondo di applicazione è è quello del marketing. Marketing inteso come soprattutto engagement e prima acquisizione del consumatore. Allora, ovviamente, tutto il mondo del consumo di lusso si sta andando a spostare via via verso le le nuove generazioni. Come ci piace dire, i 30 sono i nuovi nuovi 50, e e da lì in giù. diciamo la generazione Z, la generazione Alfa, già oggi hanno dimostrato eh, ritorni sull'investimento di marketing di 3-5 volte più alti se fatti sul metaverso, quindi su, su ripeto, in ambiente web 3 rispetto ai sui social media e quindi sul mondo web 2. Le aziende quindi per andare a prendere questi nuovi consumatori e ingaggiarli avranno sempre più bisogno di andare a prenderli dove questi risumatori saranno, con ancora una volta esperienze, prendiamo la definizione, immersive, con, con grande possibilità di interfacciarsi anche per lunghi periodi. terzo è quello del telling, quindi il CRM. Pensiamo a utilizzo, per esempio, di NFT per creare comunità e creare esperienze elevate a cui dare accesso solo attraverso il possesso di questi NFT dedicati a serie, a serie limitata, quindi in qualche modo quantificare e oggettificare l'appartenenza all'elite di un marchio specifico. E poi, sempre sta andando sempre più lontano dal business del marchio, nuovi modelli di business come per esempio la certificazione del prodotto pre-loved, quindi del second hand, la creazione di comunità sulla base appunto del marchio e anche use case interni, per esempio in termini di formazione, per esempio dalla forza vendita sui propri prodotti fisici e quindi diciamo dando formazione sui prodotti in modo virtuale e sui prodotti in realtà eh, fisici.
3: C'è una nuova esclusività che racconta di interessi per la nuova dimensione e relazioni più vivaci per il mondo del lusso nel web 3.0.
0: L'allergia del mondo del lusso al web 2 era dovuta alla massificazione dell'utenza e del del messaggio, che è sempre stato qualcosa a cui, diciamo, i marchi di lusso hanno sempre fatto un'enorme fatica ad associarsi per ovvi motivi. Il mondo del web 3, invece, permette una molto maggiore eh, personalizzazione e un rapporto molto più diretto e come dicevamo prima immersivo con il proprio cliente che è un modo diverso di fare ciò che ha sempre reso i marchi di lusso appetibili la, la loro capacità di creare esperienze uniche di interfacciarsi con, una, con un'esperienza di cliente sublime dando, differenziandosi quindi non, non solo col prodotto ma con l'allure del brand e della sua, della sua esperienza cosa che è molto difficile fare in una realtà più piatta eh, come quella del web web 2 e sarà auspicabilmente molto molto più ricco eh, fare, è possibile farlo in maniera molto più ricca in
3: una realtà più Non solo vendite, marketing e comunicazione. Uno dei settori in cui il metaverso potrà fare la differenza, e alcune esperienze ce lo dimostrano già, è il settore dell'education. Come cambia l'insegnamento attraverso la realtà aumentata? come migliora la formazione professionale, come affrontare i nuovi stimoli della dimensione. Di questo e molto altro parleremo nella prossima puntata. Il viaggio alla scoperta del metaverso continua. Avete ascoltato Destinazione Metaverso, un podcast di Classi NBC prodotto da Podclass Classe Editori e realizzato da Maria Vittoria Zaglio. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile di produzione è Francesco Giuliattini, le musiche originali e il sound design sono di Edoardo Barbera. Tutti gli ospiti che avete sentito nel podcast potete vederli in versione integrale nelle puntate di Destinazione Metaverso, un programma di Classi MBC. Per scoprirle, potete andare su video.milanoFinanza.it